0: Grande
1: jogada! Custou gol! Começou! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol, o podcast que acha que nunca é cedo demais para empolgar. Porque aqui, ó, já empolgou. O Diresiso empolgou. Empolgou, empolga e continuará empolgando enquanto existir.
0: <risos> Fala, Rafael Noia. Cara, o Brasil do Diniz é tudo o que eu esperava e mais um pouco.
1: É isso aí, galera. Eu sou o Rafael Noia, tô aqui com o grande amigo Felipe Altarugi. Hoje a gente vai falar daquele tema que a gente é o, talvez os únicos, os únicos e maiores defensores vivos da, es da esfera podcastal. Que é a ideia de que Fernando Diniz é o melhor técnico brasileiro em atividade. O que não deveria ser nem um take que a gente defende. É apenas é, estamos contando fatos. É uma verdade, apenas.
0: Sim, é um fato. É um fato. <risos> é, é o melhor. Não só... Aliás, não só não. Não, não pôr resultado. É, até porque o Diniz ele é treinador há pouquíssimo tempo e, é, e nunca treinou uma equipe, né, desde que ele é treinador, já, já existe esse, essa hegemonia entre Flamengo e São Paulo, ele nunca treinou uma equipe, é, aliás, Flamengo e Palmeiras, e nunca treinou nem Flamengo e nem Palmeiras. Então, os números dele, evidentemente, é, é, resultados não são é, igual, se compara com treinadores até medianos passando por esses dois clubes, em relação a títulos, vitórias, aproveitamento, mas em ideias, em jogo, em qualidade do jogo, em qualidade das equipes, é, é disparado. Melhor era questão de tempo para que a gente conseguisse ver um trabalho realmente florescendo. E agora na seleção brasileira, assim, óbvio que é muito cedo, adversário é fraco, mas é, é, não é sobre o resultado, não é sobre ganhou, goleou, fez cinco, fez quatro, é sobre como jogou o Brasil. Né? E, porra, para um jogo você já conseguir ver ali é, é, a, o conceito, a triangulação, né, os passes, a filosofia por trás, cara, isso já, pra mim, já valeu de, de, valeu de muito, né? Que, o que a gente não via, acho que desde o começo o trabalho do Tite, o Brasil fazer, então é muito legal de assistir isso agora no Brasil de novo.
1: É, aliás, acho que o... é, antes da gente entrar no jogo, né, acho que vale... Falar de algumas, algumas, pelo menos alguma ideia que eu achei, que eu vi assim logo no começo, que eu achei tipo. É, incrível. O, Re, o Fernando Diniz é o único técnico do mundo que conseguiu transformar o Renan Lode de uma promessa em um jogador realmente bom em campo. Por, e o que, que ele fez? Ele apenas tá usando o Renan, Renan Lodi igual ele usou o Reinaldo.
0: E, e não só igual ele... como ele usa os laterais. Cara, o Brasil teve nos últimos anos. É, eu eu, eu vou, 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 infelizmente, vou elogiar aqui como jogador, mas uma figura tenebrosa. O Daniel Alves era um ótimo no lateral direito e o Marcelo, para mim, também é uma maior de todos os tempos da posição na lateral esquerda. É, e você teve esses caras jogando tipo e outros caras muito fodas né, dentro de campo é, cumprindo esses papéis na lateral esquerda. E o Brasil, porra, quanto tempo que o Brasil não fazia uma jogada com o lateral ultrapassando, chegando na linha de fundo? Né, cruzando, e você via as laterais do Brasil chegando o tempo todo na linha de fundo. Na Copa do Mundo, a gente chegou o quê? Duas, três vezes na, na lateral. E, e nem para dizer ah, não, mas é porque o Lodge é melhor do que não, porque o outro lateral, que era o Danilo, era o mesmo que jogou na Copa do Mundo. Então, é, é, é uma questão de como o técnico arma o time, e não do, do jogador. O jogador vai ser o mesmo na seleção brasileira, vai ser pouca diferença. Né? É, inclusive acho que dá pra convocar uma lista até, até melhor do que, que o Diniz levou para essa primeira partida dele na, na, na seleção brasileira, mas é, é como joga, cara, isso é, isso é que faz a diferença, e ter gente que ainda não consegue entender isso hoje em dia é o que me deixa maluco que você botar, você pode botar quem for ali, se o time não tiver bem treinado não tiver, sei lá uma filosofia própria, uma cara própria de jogo, isso não vai pra frente
1: eu acho que uma coisa que eu estava comentando com... Que eu assisti o, o jogo é, na casa dos avós da Letícia lá. E uma coisa que eu estava comentando com, com, a avó dela, com a avó dela logo depois que o Brasil fez 1x0 um que o Brasil entrou naquele modo ainda, tipo... Brasil, Copa do Mundo, time Tite. Que fez 1x0 um e começou a tocar a bola pro lado. Começou a segurar o jogo. Tipo, tá bom. Estamos ganhando. É, eu, eu comentei com, com, com a avó da Letícia, tipo... Olha, com, com o Diniz isso não vai dar certo, não. É, o, o time vai, vai ir pro vestiário aí no, aí no intervalo, é, achando que é festa, tá ganhando, tá tudo bem, e vai levar uma carcada, uma comida de rabo de que eles deviam estar tá ganhando de cinco e não de um. É, <risos> e nem, é que, e nem é que foi o que aconteceu, né? Tipo, Quando começou o jogo no tempo, foi tipo três gols em dez minutos.
0: Cara, foi, é, acho que outra coisa sobre essa estreia é que vale, vale nota e eu acho que é algo que vai se potencializar aqui para frente, é a atuação do Neymar. O, o, o Neymar é muito, ele é muito diferente, ele é muito diferente, não é pouca coisa. Né? E óbvio que nessa visão, o que a gente tem no Brasil, que considera apenas Copa do Mundo, como o padramento vai falar para colocar um ranking de, de, de jogador na história, não vai nunca vai ter esse reconhecimento devido, mas o Neymar, para mim, é o maior jogador brasileiro pós-Romário. É, é, é um cara muito diferenciado em, em qualidade, em passe, em finalização, e ele é completíssimo, o drible dele é, 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 é fantástico, até a, a, a parte física dele foi mais longe do que outros que brasileiros que chegaram nessa faixa dos 30, pô, não estavam tão bem quanto o Matar. Né? a gente é, compara o Ronaldo aliás, nos 30 ou o acho, Ronaldinho
1: acho que a gente pode exagerar até um pouquinho mais e não ser mentira de falar que ele é o, o jogador brasileiro o atacante brasileiro o jogador de ataque brasileiro mais completo desde o Pelé
0: sim, acho que não é exagero nenhum falar um, um, falar um negócio desses né? é um cara diferenciado em campo e por isso eu lamento muito que ele se jogando na Arábia saudita hoje, né acho que porra isso dá uma, dá uma bruxada. É, ali, mas...
1: Aliás, duas coisas lamentáveis do Neymar é que ele seja jogando na Arábia Saudita hoje e que ele é a pessoa que ele é. Porque se ele fosse um, 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 cara, um cara mais. Não, não tão tipo. Que vive no próprio mundinho, ele seria tipo um ídolo histórico. Talvez o, facilmente o maior, um, um dos maiores ídolos da história do Brasil. E hoje, e ele não é, ele é só tipo um ótimo jogador. Ele não é um, exatamente um, um ídolo. Por mais que a Globo e a imprensa tenta forçar esse status de ídolo dele, ele não é. Ele não é o um ídolo como foi o Romário, como foi o, Ronald, o Ronaldo Fenômeno. Apesar ele é um de cara que, assim,
0: muito tá... mais carismático do Sim, que, que eles, do que se eles. friamente.
1: Sim, ele é um cara mais carismático e joga melhor, mas que não consegue ter o mesmo nível de idolatria.
0: É, é, a gente... Antes a gente chegou a falar sobre isso aqui em algum momento, mas é, é, é uma situação muito complicada, né? porque... É, que, que tipo de vida teve o Neymar se o cara está destinado a ser o um Neymar desde a adolescência, né? Como que, como que você blinda uma cabeça de uma pessoa, e, ainda mais hoje em dia na, na era de redes sociais e tal, porra, que você vai ser esse cara e, né, sei lá, é, é complicado, né? É, é, acho que isso, isso não, não, é, não é fácil e o resultado que a gente vê hoje é um Neymar completamente a parte do que é o mundo ele não tem noção do que é o mundo do que são as pessoas do, do tamanho que tem a seleção e ele para as pessoas e, e, e do potencial que ele tem para ser ainda mais se ele tivesse um se ele botasse os neurônios para funcionar então é, é difícil você exigir que uma pessoa que nunca precisou pensar em nada além de como eu sou foda e famoso pense em algo além de como eu sou foda e famoso
1: Olha tudo isso, né, ele deu o, o ele, digamos assim o azar de ter surgido uns, talvez com, com uns cinco ou seis anos antes do que deveria, do que deveria, porque tipo se, se o Neymar tivesse surgido cinco ou seis anos depois, ele não pegaria o, os anos de auge dele com o, junto com o auge do Messi e do Cristiano Ronaldo. Que ele, ele provavelmente teria conseguido aí uma, duas bolas de ouro, como todos os outros grandes craques das outras gerações da seleção brasileira conseguiram. Conseguiram. E o, o, o Neymar acho que é o único grande craque, assim, o tipo, dono de seleção, dono de uma geração da seleção, que nunca ganhou uma bola de ouro e que dificilmente vai ganhar agora, jogando na Arábia Saudita, agora que não vai ganhar mesmo. Não que ele não tenha jogado o suficiente para isso, mas ele, pe ele pegou um período que o Messi o período que ele melhor estava jogando, que ele poderia ter ganhado a bola de ouro, principalmente naquele, é, naquele ano que e ele foi campeão da Champions com o Barcelona. O problema é que o Messi também estava jogando muito naquela época e, e o Cristiano Ronaldo também ainda ainda jogava muito naquela época, né? então tipo meio que é todo o áudio do Neymar ele ainda era visto sempre como tipo a terceira opção, porque a, a primeira e a segunda era sempre ou o Messi ou o Cristiano
0: Ronaldo. Né? O você comparar pegar aqueles caras que ganharam ali no, no pré-Cristiano Ronaldo e, e Messi, tem poucos que continuariam ganhando na, na geração do Messi. Pou, poucos não. Para mim, talvez só o Ronaldo, na, na, quando ele foi campeão, que foi uma temporada muito absurda. Então, se ele tivesse uma temporada daquelas, com o com, com Messi e Cristiano Ronaldo, talvez ele tivesse ganhado. E a do Zidane. São duas bolas de ouro que poderiam ter sido. É, é, que seriam ganhas se existisse Messi e Cristiano Ronaldo jogando já o que jogavam quando eles jogavam. Agora, o resto, cara, o resto, Figo, é, o, o, o Jorge Ué, tudo, tudo, esses jogadores que foram, receberam a bola do Rivaldo mesmo, é, não, jogando o que eles jogaram não seriam bola de ouro na época do, do, do Messi e Cristiano Ronaldo. Então, até uma comparação meio injusta que a gente faça exigir de um jogador que ele tem sido o melhor do mundo porque nenhum desses que foi seria com esses dois em atividade eu tô aqui, eu tô aqui com a lista então ó, o, o Bádio, o Figo né, o, o Zidane em, em 2003 2006, o próprio Cacá, o Canavarro são jogadores que não teriam sido premiados com o melhor do mundo se tivesse o Cristiano Ronaldo e o Messi jogando. É, o,
1: o carnaval é, no, no, no caso, já no, no ano que ele foi premiado, ele já não devia ter sido, né? Já foi um, um prêmio pois é complicado.
0: Sim. Mas é, é então, é, é até difícil você exigir né, que o Neymar tenha esse, esse, esse prêmio, esse título de Copa do Mundo, né? É, é, não, são contextos muito diferentes e, e eu acho uma pena Do lado do Neymar Que ele seja essa figura que ele é E que também essa desconexão dele com o mundo Não não faça tentar ser algo diferente Também em campo né? para mim, acho que o mais incomoda o Neymar É que ele é meio blasé em alguns momentos Ah, é assim mesmo, é foda Então, tipo, falta um Sei lá, um Talvez se ele tivesse uma mais percepção Do mundo no futebol, da sociedade, de, de tudo, ele, ele, ele soubesse mais do tamanho que ele poderia ter, não como jogador, porque isso ele já tem, não como dinheiro, porque isso ele já tem, mas o tamanho que ele poderia ter em, em, em representatividade, né, em significado para o povo brasileiro. Talvez ele mudasse a forma dele de jogar em campo, né? Você... É, já é, entra é, em algo muito é, abstrato. É. Mas certo, uma, uma coisa que realmente me deixa triste também é que a gente não seja capaz no Brasil de fazer uma análise futebolística sem pensar em resultado. Sem pensar, ah, ganhou Copa, não ganhou Copa. Melhor do mundo, o melhor do mundo. Isso é um negócio que me, deixa, me tira do sério. E, que, e como tem gente que fica dodói no Twitter, você vê muito isso, dodói quando o Neymar joga bem. Como jogou contra a Bolívia agora, né então tipo o pessoal fica dodói. Né, tipo, é, é, ele superou a marca do Pelé em gols em, De gols e jogos oficiais Pela seleção brasileira Nesse jogo contra a Bolívia né, passou, Abriu dois gols né, sobre essa marca Quer dizer que ele é a da seleção brasileira todo tempo? Não, ainda é o Pelé Porque o Pelé foi quem fez mais gols né? <risos> Mas é, Uma coisa é fato é, E, isso, e o fa com o fato não se discute Que é Em jogos oficiais ninguém fez mais gols Do que o Neymar e, porra, Isso é uma puta marca importante Ninguém tá falando que o Neymar foi melhor do que o Pelé. Você vê um, um, também uma quantidade de hate que é atraída, até pela, por essa postura do Neymar fora de campo também, né? Você, a gente, ele, ele se tornou uma figura antipática para alguns, porque não, não, não sabe gerir essa imagem dele. E isso traz um hate, e as pessoas ficam dodói quando ele vai bem, quando ele joga bem, coisa que cara, eu acho coisa de maluco. Então o povo ficou, não, nunca que o Neymar vai ser maior que o Pelé. Pô, ninguém falou que ele é maior que o Pelé. Não, a o fato é, ele tem mais gols em jogos oficiais que o Pelé. Ah, quer dizer que é maior por isso? Não, não quer. Até porque não, o Pelé jogava em outro contexto. A gente já falou isso milhões de vezes não, aqui. É, não, é,
1: é, é a mesma coisa. Se, se, se tem mais gols quer dizer que, que é maior. O Miroslav Klose, que, te, que, é, que tem mais gol com o Pelé em Copa do Mundo, é maior que o Pelé? Copa o, do Mundo. O, 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 Klose, o, o Klose, assim, tipo, para a história do futebol, ele não, é, ele não é maior, acho que nem que o Daniel Alves. Com certeza. Sim. E, e o Daniel Alves não tá, tá longe ali de ser, tipo, apesar dele ser, dele ser o tipo, segundo jogador com mais é, títulos aí no mundo, ele tá longe de ser um cara aí top 20, top 30, top 50, quando você fala tipo, jogadores de históricos.
0: Deve ter uns 30 brasileiros maiores o Close história do futebol mundial. Fala assim, eu caguei um número aqui, mas eu falo sem medo nenhum de estar errado.
1: Não, se for, se for, se for, se for contar só brasileiro, deve ter, se bobear, deve ter mais de 30, hein? Se for pegar o um brasileiro. Porque o Close, fora ser tipo o maior, o maior artilheiro da Alemanha nas Copas do Mundo, que acho que ele não é nem mais o maior artilheiro das Copas, acho que ele foi ultrapassado, né? Na, na última Copa.
0: Foi pela Marta.
1: Pela Marta, né? E Sim. fora isso, o Close não tem, tipo. Importância nenhuma, nem para a seleção alemã, nem para os clubes onde ele passou. Ele foi tipo só mais um atacante, não foi um jogador histórico.
0: Né? Sim, exatamente.
1: E acho que falta, falta essa, essa diferenciação. Né? Tipo, quando a gente fala que o cara fez mais gols, não quer, dizer só que ele, não quer dizer que ele é melhor, ele só fez mais gols.
0: É, isso é um fato. É, é um número comparado com outro número. É? Mas é... É tipo, o povo o... ficou muito dodói com esse
1: recorde é. do Neymar. Tipo, quando você fala que o 7 é maior que o 5, não quer dizer que o 7 é melhor que o 5. É só maior, é um fato. Eu tô falando que o número 7 e... é maior que o número 5. Não tô dando Exato. qualidade pra eles, né?
0: Exato, mas o simples número é... deixa o pessoal meio dodóizinho, né?
1: É, e aliás, essa galera vai ficar ainda mais dodói quando o Neymar passa... realmente se tornar o maior diretor da história da seleção. Porque falta... O quê? 16 gols pra ele alcançar o Pelé. Ele consegue isso. 16 gols aí. Se bobear nessa. Na, se bobear durante a própria eliminatória, antes de chegar na Copa do Mundo, ele faz 16 gols se bobear.
0: Pois é, e, 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 e se vê como é idiota, né? Como a postura desse hater é idiota. Porque eles estão falando, ah, mas na época do Pelé. Porra, o cara vai passar esse número também. Se você tá se apegando só nesse número pra defender uma opinião bosta, né? Além é, é, de muita burrice, porque a chance de. de, de desse número também cair, Pô, porra, tem, pelo menos até 2026 o Neymar vai. Né? No é, mínimo.
1: O, o, assim, pela idade do Neymar, o Neymar tem pelo menos aí mais uns 5 anos de seleção brasileira. Ele tem 5 anos para fazer 16 gols. É, e,
0: porra, a média dele ele sugere que ele vá fazer mais do que isso. Então,
1: né? Não, pela, pela, pela média dele é, é bem possível que ele se aposente da seleção brasileira com mais 100 gols. Mas é,
0: o povo é meio... Maluco da ideia, das ideias, né?
1: É, mas o, uma coisa que me deixou ma maluco da ideia também, voltando no, em como o Diniz arrumou a seleção, que eu tava esperando que, ele que o Diniz fosse. É... é uma coisa que todo mundo espera, né? Tipo, quando pensa no estilo do Diniz, é o, o ataque, né? Tipo, ele vai arrumar o ataque, vai ser um jogo de passe, de triangulações e tal. Mas uma coisa que eu, que, que, eu que eu achei incrível em como ele arrumou rápido foi a defesa da seleção. E, como ele, e mais incrível ainda, que ele arrumou fazendo, um, é, fazendo uma mudança que eu já tinha sugerido na seleção do Tite, que era colocar o Marquinhos do lado do Gabriel Magalhães na zaga. Aquele gol que, que, elimin, que, a gente, que eliminou o Brasil da, da Copa, que foi um contra-ataque né, da, da Croácia e tal, é, meio que... O. Digamos assim, se fosse essa dupla de zaga, a gente viu no jogo de início que não teria tomado. Porque a recuperação. Tirando no gol da Bolívia, que claramente os dois zagueiros deram uma dormida ali, que você vê no vídeo que nenhum deles foi. Pra, foi, foi, foi o combate por, e o cara Por isso o cara conseguiu O abrego lá conseguiu chutar sozinho pro gol. Todas as outras vezes, quando um jogador da Bolívia pensava em partir sozinho para o contra-ataque, a hora que ele dava dois passos, já tinha três. Três jogadores cercando ele. Ele já tava numa caixinha ali e não tinha pra onde sair. E a recuperação era muito rápida. Às vezes você via, tipo, tanto... o Porque tanto o Marquinhos quanto o Gabriel Magalhães, eles têm uma... Uma, uma recuperação... Ele tem velocidade né, pra recuperar. Então, às vezes, os caras estavam no meio... No... É... No, meio campo... no meio campo, à frente do atacante da Bolívia, que recuperou a bola, e antes do cara conseguir chegar na área, ele já tava cercado pelos dois. Tão rápido que era a recuperação. Então, tipo, é uma coisa que... É, eu, não, eu não via o, o, o time do Tite jogando desse jeito. É, tipo, Contra-ataque no time do Tite sempre era um problema, porque se o. A, a, recupera, a recuperação era meio que só do Marquinhos, porque o Thiago Silva, se ele tivesse frente, se ele tivesse subido para ataque para ajudar no jogo de passe, como normalmente acontece, ele não conseguia voltar tão rápido. O Thiago Silva nunca teve essa. Nem quando ele era mais novo, ele tinha exatamente essa velocidade da recuperação, agora com 30 e tantos anos, menos ainda, né? com quase 40 anos. Sim. Mas é... isso é uma coisa que me, deixou, que me deixou bem feliz, que a seleção vê como, como ele conseguiu, em, lá, em dois treinos, arrumar o que era o maior problema da, da seleção do Tite, né? da seleção que foi para a Copa, que era essa que a seleção do Tite já tinha um jogo de, de toque de bola envolvente, não tanto quanto o do Diniz, e acho que depois a gente vai, vai poder, vai entrar melhor nessa, nessa diferença do toque de bola que a gente viu nesse jogo do Diniz pro toque de bola do Tite, mas a base de dominar a posse meio que já era, já era mesmo dos dois estilos só que eu sempre vi a recuperação quando perdi a bola do, da seleção do Tite era um problema e isso já, tudo bem, era Bolívia, mas você, pelo comportamento do, do time e a forma como, ele, como essa, é, essa zaga recompunha rapidamente, já dá para perceber que não vai ser um problema nessa nova seleção. Né?
0: E, e sobre o Gabriel Magalhães, um no, no passar batido, o que me deixa mais maluco nessa história toda é aquela entrevista do Juninho Paulista, que ele não foi convocado porque ele não foi ao jogo do Brasil, um jogo desimportantíssimo para acompanhar o nascimento do filho dele. E aí, por conta disso, ele foi punido... Né, com a não convocação para a Copa do Mundo, porra, amadoriza isso do Juninho Pólo já espera né, porque ele foi amador assim como dirigente todos os anos que ele passou, né, tentou trabalhar ano na, na, na seleção brasileira agora um, um péssimo gestor é, é, mostrando que jogador de futebol nem, não necessariamente porque o cara é, era um jogador e é branco ele pode ser um bom empresário né? <risos> normalmente não é, cria, cria se essa falsa essa falsa simetria com a realidade. E essa entrevista que ele dá, né, falando sobre o Gabriel Magalhães, é uma, lamenta... uma coisa lamentável, é, de... demonstra a falta de... de capacidade, de amadorismo e também de noção daquela comissão técnica. Né? E, e é muito triste ver o Tite no meio disso daí, né? porque o Tite é um cara que sempre porra, prezou por algumas coisas e não, não sei até que, até que ponto é, é, ele esteve de acordo com, com, com esse tipo de, de procedimento interno no CBF, mas é, um, é, é uma decepção muito grande. É, para mim, o Tite era um cara que tinha tudo para ter saído da seleção brasileira com né, porra, uma moral, acho que ganhando ou não ganhando a Copa, ele fez um trabalho bem legal ali dentro de campo com a seleção brasileira. Tem algumas coisas que eu não gosto muito, como, como ele saiu muito do jogo mais brasileiro depois que ele... É, é, não ganhou alguns jogos contra times europeus em 2017, como ele abandonou um pouquinho da, da, da filosofia própria dele de jogo ao longo dos anos, mas no geral um bom trabalho, só que esse último essa, essa reta final, né, começando na Copa do Mundo foi degringolando, né, porque pra mim ele, ele errou muito feio, não ficando lá na matéria dos pênaltis da, da, da seleção brasileira acho que não foi por isso que o Brasil perdeu, mas porra ele conhece a... a... A mídia brasileira, ele conhece o futebol brasileiro. Ele deveria saber naquele momento que isso seria muito mal visto. Então, no mínimo, ele deveria ter ficado lá, mesmo que ele achasse que não, não ia mudar nada. Ele poderia ter ficado lá porque conhece as pessoas. Então eu acho que ele perdeu um pouco desse tato que ele, tenha, que ele tinha com a imprensa. Né? Eu lembro quando ele estava no Corinthians, no começo da seleção brasileira, o Vampeta, que trabalhava comigo na Jovem Pan, falava que o Tite ele era um encantador de serpentes, que ele sabia lidar com a, com a seleção, com a seleção, com a pressão, com a opinião pública. E ele foi muito mal nisso. E aí esse caso do Gabriel Magalhães especificamente mostra pra mim que, porra, né, tava meio perdido lá. Não tinha psicólogo na, na, na seleção brasileira, ele já falou sobre isso aqui também. Então, é, é, e ver o Gabriel Magalhães em campo jogando bem pra mim é muito legal. Porque é um cara que merecia... Já tá já na Copa do Mundo do, do ano passado. um cara que deveria estar no grupo do, dos jogadores que foram pro Qatar E quando você sabe que ele não foi por causa... Porque ele perdeu um jogo... A toa do Brasil para acompanhar o nascimento do filho dele, você vê que não tinha como aquela copa ser nossa mesmo, um negócio que é, todo o trabalho interno para implodir a seleção parece que foi feito. E a gente tem agora, parece, um trabalho mais normal sendo desenvolvido, né? É, inclusive, essa questão da psicóloga que a gente falou aqui o Brasil não tinha psicólogo no, 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 na delegação naquele momento. A gente tem uma comissão técnica hoje que tem à sua frente um cara formado em psicologia, já que já é uma diferença. É o suficiente? Não mas a gente sabe que o Fernando Diniz valoriza muito essa questão psicológica dos atletas, a né? gente tem um acompanhamento psicológico, ele tem ele, ele tem psicólogos, leva psicólogos para onde ele vai trabalhar, então é... ver as coisas sendo feitas de maneira mais profissional e com algum sentido e, e premiando alguns jogadores que não que não tiveram na Copa para mim o principal deles é o Gabriel Magalhães é, já é muito muito bacana e satisfatória para mim e é, para mim é uma é, é a zaga deve ser a zaga da Copa do Mundo, né Marquinhos e Gabriel, acho que não, não vai, não... a menos que um deles se lesione ou que alguma coisa muito anormal aconteça. A gente tenha, sei lá, um alguma nova mega potência da zaga despontando. E eu, a gente tem alguns nomes interessantes. Eu gosto do Murilo, que era do Corinthians e foi vendido agora, e também do Beraldo do São Paulo. São dois zagueiros muito acima da média para a idade deles. Mas acho que não não não, não, tira, não chegam para ser titulados em 26 ainda, salvo o caso de lesão de Marquinhos ou Gabriel. Fora,
1: fora esses dois, quem também é... Boa aposta para. Não, não para se estourar, mas para talvez estar no, estar no grupo no, em 2026, se ele continuar evoluindo como, como tá, é o, Mo, o Morato do Benfica, que também foi na base de São Paulo. Né?
0: Sim, sim. Tá fazendo boas temporadas lá, né?
1: Sim, tá. tá bom, bom, bom zagueiro, zagueiro de pé esquerdo, que é, um, é tipo uma raridade, né? No, no futebol também. É uma, e é uma coisa que, que ajuda, né? É, muitos times quando tem. Cê, é, incrivelmente, você tem um zagueiro que, que usa o pé esquerdo pra jogar ali na esquerda acaba salvando muita o, salvando muita, muitos problemas, né?
0: E é que a gente falou aqui, porra, no lance do gol da Croácia que levou o jogo pro, prorroga, pros pênaltis faltou ali um zagueiro de pique de contra-ataque, né?
1: Uhum.
0: Quem que era esse zagueiro? Acho que, é, que, é, que,
1: é a, que, é, que a zaga do Brasil hoje dificilmente deixa de ser pra próxima Copa, Marquinhos e Gabriel Magalhães, porque você tinha o Martinho que desde que ele não desde que ele surgiu, mas desde que ele chegou como titular na seleção, ele é talvez a única unanimidade da zaga, da, da zaga né? Porque ele é um cara que ele tem velocidade, ele passa bem, ele tem boa saída de bola, ele não pede bola bola boba na saída, não dá passe bobo na, na do pé do adversário, ele não perde, ele não fica tipo desesperado quando um atacante tenta pressionar ele pra roubar a bola ali atrás, ele tem um, um bom domínio, uma boa uma frieza ali no controle, e ele é bom de cabeça, ele é meio que um zagueiro completo, então ele, desde que ele virou titular, eu olhei uma unanimidade, e é aquela coisa tipo, ah, e se a gente tivesse dois Marquinhos, o Gabriel Magalhães é o segundo Marquinhos, porque tu os dois têm meio que todas as mesmas características ali é, também. O campeão Magalhães também é bom na de, 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 bola aérea, também é bom na, na, retoma, na velo, velocidade da retomada, também tem uma frieza na hora de sair ali com a bola, não, não é, perde o controle, perde a cabeça quando vem alguém é, pressionar ali a saída. O, ele é muito bom para ganhar no corpo, né? tipo, ele, é, apesar de ele ser um, um zagueiro zagueiro de velocidade, ele não é franzino, ele é um cara bem... Ele tem, ganha muitas bolas no físico mesmo, ali na, no corpo a corpo, até com, com atacantes mais fortes, ele costuma enfrentar lá na, na Premier League, ele consegue ganhar tranquilo de, de atacantes que são, que são mais... É, como era o Mitrovic, o, o Jiménez, que são atacantes mais... É, de, de, de jogar ali no corpo mesmo, né, de mais força e tal. Sim, ele, sim. ele sempre conseguia ganhar tran, bem a bola deles, então tipo... A gente tem uma, uma zaga que hoje, basicamente, de, pelo menos em, em matéria de apedidos físicas e habilidades dos dois zagueiros, é uma zaga, digamos assim, uma dupla de zaga, entre muitas aulas, sem defeitos, né? Porque mas, pode acontecer, como aconteceu sempre no gol que é tomou Bolívia, que os dois eram uma vacilada ali, estavam, acho que, pensando no que iam pedir no, que iam pedir no iFood lá na hora que voltasse para casa, alguma coisa assim, que... É, o gol da Bolívia foi claramente um, uma dormida, da, não só dos dois, mas do sistema defensivo todo. Ninguém, ninguém recompôs, ninguém, ninguém fechou o espaço, ninguém deu combate. É, foi é, tipo, foda-se, o jogo tá ganho, faz esse gol aí, aí, faz esse gol aí, fica feliz. Foi meio isso.
0: <risos> É isso aí, não é? Diniz na seleção, e o Botogol fica muito contente. <risos> eu fiquei é, vendo, quando estava vendo o jogo do Brasil e voltava o Diniz, eu vi o Brasil tab tabelando, fazendo o, as ultrapassagens, o Toco e me voe que sempre foi característico. Embora o eu vou falar isso da Argentina, também é algo muito brasileiro, nessa, né? esse do futebol americano em geral. Essa, essa é o passe-ultrapassagem e ver os jogadores tendo um pouco de espaço para improvisar, para fazer, para experimentar, para se descobrir em campo no seleção brasileira. Isso foi muito, muito legal de ver. É óbvio que a gente sabe, a gente não é idiota, que a, a Bolívia é sempre um dos adversários mais fracos das eliminatórias, o jogo em casa, tudo mais. O Brasil né? Mesmo assim, a gente não tá falando de resultado, não tá falando de adversário a gente não tá falando da Bolívia, não tô falando de como o Brasil jogou contra a Bolívia. Não tô nem falando de quanto o Brasil ganhou da Bolívia, mas como jogou, né qual, qual, que, como, como se norteou em campo o time do Brasil né? nesse, nesse jogo. E, porra, eu tô felicíssimo com isso.
1: É, cheguei, cheguei a comentar antes né? da diferença do time do Tite tipo, o time do Diniz apesar dos dois serem a mesma característica de, de posse de bola, né? Tipo, é um em certo momento do jogo, o Brasil teve quase 80% da posse de bola contra a Bolívia. É, teve uma hora, uma hora lá no segundo tempo lá que, eu, que a transmissão da Globo mostrou as, estatíst as estatísticas de passe. Tipo, o Brasil tinha dado 484 passes contra 80 da Bolívia. E mesmo assim tinha, tinha errado menos passes do que os bolivianos. Porque o, entre erros de passes errados, o Brasil tinha 30, a Bolívia tinha 33. Tipo, era. Era um absurdo, feio? Sim. E, mas acho que a grande diferença do, entre, os, entre os dois times, apesar de ser um... da filosofia da pós-de-bola, entre o Tite e o Diniz, seria a mesma, é a liberdade que você vê o, os jogadores, principalmente os pontas. É né? tipo... O, você via é, o... O Rodrigo é aparecendo na esquerda, ele buscando a bola no meio, é, ele estando ali... É, é, ou dependendo de como, de, do quão livre estava o Neymar ou, ou, Bruno ou o Bruno Guimarães ou quem quer que fosse que estivesse trazendo a bola ali pelo meio, ou ele, 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 ele tinha liberdade de tanto abrir pela ponta ou voltar para ser opção como tabela, a mesma coisa do Rafinha na direita. Isso era algo que eu não vi no Tite. muitas vezes O time do Tite pare, muitas vezes parecia aquela, aquela Espanha campeã do mundo que acho que foi uma das campeãs do mundo mais chatas de se ver jogar que dominava a bola, mas você via tipo todo mundo prostado, parado na sua posição, o adversário parado, fechando todo mundo, e aquele, bola, aquele toque de bola que ia para um lado, vai para o outro, ia para lado, vai para outro, sem fazer nada, porque ninguém se mexia, ninguém abria espaço, ninguém puxava o um zagueiro para abrir espaço para outro companheiro, né? ficava todo mundo muito muito paradinho ali nas suas posições. E o time de início você não vê isso, você via muito mais... Uma posse, um, a posse de bola, os passes é, de lado, pra, às vezes para trás, para tentar abrir, é, abrir espaço, mas todo mundo se movimentando, todo mundo tentando, tentando push, tirar o, alguém da marcação para abrir espaço para outro jogador é, penetrar ali. E isso, deu, isso foi durante o jogo todo e sempre deu certo. Tanto que, mesmo que no primeiro tempo o Brasil tenha, tenha feito só 1x0, terminado só 1 a 0 né, ele teve tipo mais 3, 4, 5 boas oportunidades de chance de gol que pa, parou no, gore, no goleiro, né? O Viraçante fez um, uma ótima partida na, no negócio e até teve o, 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 uma coisa que eu fiquei realmente é, nervoso com o goleiro porque aquele gol do Neymar lá que ele pegou aquele que, ele, que o Neymar chegou, chegou triblando meio mundo e, e ele conseguiu desviar ali na... Aquele tipo de gol que o goleiro não devia pro, defender, ele dele, tomar cartão amarelo por ter defendido aquele, aquele gol.
0: Sim, mano, porra, ele to... Eles, porra, se você acabasse 0x0, o um cara tomou 5, o que vai mudar esse unzinho, cacete? Mas enfim, <risos> deixa a fascista essa bola passar. É, Mas,
1: enfim, Não, é, é... Tipo, seria, seria muito mais histórico se o Neymar tivesse conseguido, é, tivesse ultrapassado a marca de gols, gols oficiais do Pelé com aquele gol.
0: Mas eu fiquei até feliz que ele não fez de pênalti, porque ia falar, tá vendo? Só gol de pênalti, não sei o que, esses foram gols com bola rolando.
1: Aliás, eu vou te falar que o gol de pênalti do Neymar me deixou com. O, aquele, o, o, não o gol de pênalti, o pênalti perdido do Neymar me deixou com raiva do goleiro Rafael do São Paulo.
0: Caramba, eu porque não porque aquele, a a, a,
1: agora. Não, porque aquele aquele do Neymar, o Neymar perdeu porque ele ficou, tipo, ele tentou dar umas três paradinhas e o goleiro da Bolívia não caiu. Ele ficou tipo, não, pode bater, eu vou esperar você bater pra pular. E isso me deu uma puta raiva que eu lembrei do, do goleiro do Rafael de São Paulo, porque eu lembrei da disputa contra, de pênalti contra a LDU, que o cara não esperou nenhuma cobrança. Todas ele tentou acertar o, a, e adivinhar o canto, todas ele errou e mesmo a LDU batendo as cinco cobranças no mesmo lado. Não, tipo, é, isso, isso é uma coisa que eu não aceito. Em 2023, goleiro que escolhe canto. Não dá certo. Não cê, dá. Você tem dá. que treinar pra, pula, pra pular assim que o, que o batedor ba, to, bate. Até porque se, se o Sim. batedor bate mal, se você esperar, você pega. Se o batedor bater bem, nem se você escolher canto, você pega.
0: Exatamente. E quem, quem fazia isso, o Rogério Ceni, Que pra mim é o Pelé do gol. Porque tudo que ele fazia antes hoje os grandes goleiros fazem. Tudo que os caras fazem agora, ele já fez em algum momento. Tem aquele vídeo do Pelé que é, tipo, que mostra, pô, tudo que os grandes gêneros, Messi, Cristiano Ronaldo, quem inventou, quem fez primeiro foi o Pelé. E muita coisa que os, os grandes goleiros hoje fazem, o Rogério Ceni fazia. Então, acho que uma pena, mas para mim o Rogério Ceni é o Pelé do gol e nunca vai ser reconhecido como, como tal.
1: É, inclusive a... É, a, a, aquela lei mar, a, o que virou tipo uma lei marcial da é, da cobrança de pênalti de que o, o goleiro não pode dar nenhuma pisadinha fora da linha é meio que uma regra criada por causa do Rogério Ceni porque ele era um mestre em, em, em dar um passinho para fora que é, quando era ainda permitido era um passinho para fora da linha mas um passinho dele era tipo o contava como se fosse uns três do, de, de qualquer goleiro
0: ele tava quase dividindo a bola com o batedor assim. é <risos>
1: É, tipo, tem. A galera fal falando aí da, da regra do Dibu Martinez que saiu esse ano, mas a regra do, do Rogério Ceni já, já tá aí há muito mais tempo, né? É, e, fal e falando de jogo bom, esse a gente teve um, um jogão aí hoje de. nesse domingo aqui que a gente está gravando, né? É, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil feminina, né? É, Corinthians 2, Ferroviária 1. O jogo que foi recorde de público. É, não do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano. É, teve 42.566 pessoas na Arena Corinthians. É um recorde de qualquer jogo feminino na América do Sul. E eu acho, assim, tipo, primeiro, né, parabéns às a, a, meninas aí do Corinthians, que estão com o aí já faz algum tempo. É um time que tem, tem disputando tudo, que está disputando título em praticamente todos a, os campeonatos que entra, né? tá ganhando tudo, tanto que o meio que na última na primeira convocação da seleção feminina após a Copa do Mundo, o time do Corinthians foi meio que a base da seleção brasileira, né acho que foi nove ou dez jogadoras convocadas pro Corinthians, que até deu uma certa treta por causa disso, tipo ah, como assim, né, todo mundo num time só sendo convocado.
0: Uma treta que deveria existir a mesma coisa que eu reclamar na Espanha porque a base do 2002 era do Barcelona é, é o melhor time do Brasil, <risos> é, é... Mas, mas assim não vou, não vou nem falar muito porque a Ana Thaís Mato deu um fecho no técnico do Palmeiras é... que, que falou isso, né? Que reclamou publicamente da convocação do Corinthians. Pô,
1: cara, tá fora do Brasil, né? porque
0: você que é treinador de futebol feminino no Brasil e não entenda a convocação de nove jogadores do Corinthians, tá aí. O é... trabalho é muito diferenciado, o grupo é muito diferenciado, não tem, não tem... o que. Que questionar desse, desse, desse né, ciclo do Arthur Elias no Corinthians, é um cara que elevou não só o Corinthians, mas a modalidade do futebol brasileiro no, no Brasil. Para mim, passa muito por ele, né, pelo, pelo trabalho que fez no Corinthians, porque esse, esse trabalho dele no Corinthians puxou outros times a fazerem o mesmo. Né? É, quando o Arthur Elias chegou no Corinthians, o Corinthians e, e começou a montar essa potência você tinha ali alguns rivais que eram é, específicos do futebol feminino, né? então a Ferroviária que hoje foi a finalista inclusive contra o Corinthians, né? a Ferroviária era, era, já era uma, uma força da, da modalidade, mas porra o São Paulo não existia, o Palmeiras não existia o Flamengo não existia, o Inter não existia né? Isso, então o sucesso do feminino do Corinthians que passa pelo Arthur Elias levou outras equipes para também investir nessa modalidade então é um cara que para mim é muito importante, não só pro Corinthians feminino, mas pro Brasil feminino de maneira geral.
1: Eu gosto de ver esses números porque, apesar de a internet ainda ser tipo, um antro de trolls anti-futebol feminino, porque a internet, principalmente as redes sociais, o que não falta é misoginia, né ódio às mulheres e tal. Eu, eu, eu gosto de ver como o público normal... Tá, tipo, tá abraçando o futebol feminino não mais como era antes. Tipo, antes eu, eu vi um negócio que era tipo, ah, vamos ver aqui a, as meninas jogarem na Olimpíada porque é, é tipo um, algo exótico ver a, a, o futebol feminino, ver as mulheres jogando de futebol. E hoje eu, eu sinto cada vez mais o, o público comum, né? o público normal, o público que gosta de futebol... Está é, abraçando a modalidade feminina apenas como tipo mais um, mais um, um futebol. Assim como a galera que torce para o time brasileiro, gosta de ver, tipo, um time na, o jogo da Premier League, gosta de ver jogo da Champions League, mesmo que não torça para nenhum time lá, gosta de assistir por causa de. que é, que é futebol e é legal de assistir. A, a mesma coisa eu vejo, eu tenho, eu tenho percebido que tem acontecido cada vez mais com o futebol feminino, né? Porque não só a, a final da Copa do Brasil teve. Recorde público, né? Como a gente veio aí de uma Copa Feminina que, apesar dos pesares, né? da eliminação é, precoce do Brasil, é, da FIFA ter demorado para para fechar a transmissão para muitos países porque estava querendo vender meio caro demais a transmissão, e trabalhando as negociações, fechou muita coisa em cima da hora, então não teve tempo para muitas emissoras né, fazerem o marketing, né, para avisar da, das transmissões da Copa do Mundo e tal... A Copa do Mundo Feminina desse ano bateu recorde de transmissão em praticamente todos os lugares do mundo. Aqui no Brasil, ela bateu recorde da TV aberta em praticamente todos os horários que teve jogo. Então, tipo, eu, eu acho legal de, de, de ver isso, que a galera tá aceitando o futebol feminino. E assim, vamos combinar, né? Para quem aí tá, é, consegue aceitar e assistir aí o um, Walt um Had e Al a na, Wally na tela da Band de manhã que tá passando agora o Campeonato Saudita, né? Por que não assistir um Corinthians e Palmeiras do futebol feminino qual que é a diferença né? tipo é futebol bom bem jogado do mesmo jeito
0: hoje só para fechar também é, é... sobre esse assunto Noia é um dia muito triste para fiel Cuca que é uma ala de torcedores do Corinthians que ainda se doem com a saída do Cuca do do, do, do Corinthians né? na época o Corinthians contratou o Cuca já com escândalos muito Bem divulgados é, é, de, de abuso e condenações em relação a isso, e, e a gente já falou muito sobre isso no podcast aqui, a gente nem, não, não vou nem entrar nesse método de novo, mas qual que é a questão aqui, muitas pessoas, é, é, torcedores do Corinthians, é, acharam horrível a saída do Cuca do Corinthians. É um cara, é, é, e é, inclusive, se baseiam nisso até hoje para falar que o Corinthians está mal no, 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 no masculino, tá mal no Brasileirão, porque perdeu o Cuca. Detalhe que o Cuca, dois jogos no Corinthians, uma derrota para o Goiás e uma vitória contra o Remo né foi, foi o suficiente para que a torcida do Corinthians sentisse essa essa ala. Vamos generalizar que a torcida são universos muito amplos. Né, para que essa ala a torcida do Corinthians se sentisse triste com a saída do Cuca. né E o futebol feminino do Corinthians foi um agente interno não decisivo, não definitivo, mas foi importante na exposição do caso. Eles falaram falar época né, respeita as minas não é só uma frase, né? E, e se posicionando contra a presença do Cuca no Corinthians, um clube que é ligado, que pelo menos sempre se orgulhou de dizer que era ligado a pautas sociais, a causas, e vai lá e traz o, o Cuca. Né, com tudo que o Cuca tem na sua bagagem. E aí esse pessoal se doeu muito, né, e passou a ser contra o futebol feminino do Corinthians. Torcedores do Corinthians, que não são torcedores, se você for analisar friamente, né, torcendo contra o, o feminino do Corinthians para justificar aí, porque eles ficaram com essa, com, tristes com a saída do Cuca e, e botaram as, a culpa na, na, nas, nas jogadoras do Corinthians. Óbvio que aí ficar jogando, falar fala da, da Gaviões e de torcedores organizadas que também pediram a saída do Cuca, aí os machão não tem coragem de falar na internet direciona sempre o ódio contra as minas-feiras do Corinthians. Mas, enfim, não, não é nesse método que vamos entrar aqui agora sobre a covardia desse povo. Mas é sobre essa falta de conexão com a realidade. Então, são dois recados. Então, Primeiro, se você não torce para o Corinthians menino, você não é corintiano. Eu sinto muito informar, você não torce para o Corinthians. Você gosta, do, você gosta dos homens do Corinthians, você gosta do, do, dos caras do Corinthians. Você não gosta do Corinthians. Torcedor de verdade de um clube torce em tudo. Torce no Bocha, no, no, no futebol de sabão, se tiver um dia, vai torcer. Então se você torce contra o Corinthians você não é corintiano, ponto, e acabou. Outro ponto também, se você ainda se dói com a saída do Cuca, talvez você não, você não seja nem corintiano, você não quer o bem do Corinthians, você só quer defender um cara que é acusado e condenado por tudo que o Cuca é acusado e condenado já também. Então você não tem, não tem nada de, de torcedor de achar que era o melhor para o clube, você só, só quer defender esse cidadão. Então, é, é, se, é um, se, é, é, se é um dia triste pra Fiel Cuca, que apurrinhou as meninas né, depois que o Cuca saiu, logo depois que o Cuca saiu, o, teve um jogo Corinthians e Inter, do feminino, o Corinthians perdeu pro Inter. E aí, eles foram à loucura. Noia, na internet. Foram a loucura. Ah, tá vendo? Olha aí, as, lac, as lacradoras e não sei o quê. Então, aí mais um título para eles engolirem o famoso chupa, e o mais bizarro é isso, é os caras tendo que engolir o título do clube que eles dizem torcer. É loucura, loucura que só esse, esse ódio a mulher que essas pessoas sentem, que odeiam mulheres, eles, eles gostam de homem, eles odeiam mulheres, eles gostam de macho. Então é só isso que justifica é, é, essa postura infantil, bizarra, e lamentável da Fiel Cuca, então um abraço para eles que estão tristinhos hoje, com o título do Corinthians, vai entender, né? Não,
1: eu, eu, assim, eu, eu consigo entender a torcida do Flamengo, que, que até hoje é viúva do Jorge Jesus, eu consigo entender uma parte da torcida do Barcelona, que até hoje é viúva do Pepe Guardiola, eu consigo entender essa, a torcida do São Paulo, que uma parte até hoje é viúva, de certa forma, o do Balsa. A gente ainda não superou o Balsa, de certa forma, por parte da torcida. Eu consigo entender porque tipo, todos esses caras são caras que realmente tipo, fizeram a diferença no, no, no time, levaram o time a um patamar que os torcedores não estavam esperando na época. Mas ser viúva do Cuca, tipo. Você ser viúvo do Cuca é tipo você ser viúvo do Celso Rotti, viúvo do Wagner Mancini, viúvo do René Simone. Dois jogos.
0: Dois jogos, uma vitória contra o Remo uma derrota para o Goiás, cara, pelo <risos> amor de Deus. Os caras chorando até hoje, sabe? Porque é, são duas coisas, é o ódio à mulher e é a vontade de defender alguém que fez tudo o que o Cuca fez. É.
1: É, 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 essa é real, né? Essa galera, ela não quer torcer... É um, é um povo que não quer torcer pra futebol. Eles não ligam pra, fute pra futebol. Eles, eles querem desculpa pra ser misógino e defender isso para dor. E pra deixar o psicológico da galera tranquilo aí, tem alguma good para pro pessoal assistindo, hoje é hoje
0: Cara, um filminho muito bacana da Netflix, que tem... É, 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 acho que dá, dá, pra, dá pra, talvez colocar a categoria... Se fosse criar uma categoria de cinema hoje, ah, tipo repensar os gêneros de filme, de comédia, drama, é, terror, suspense, se tivesse assim, porra, qual gênero você criaria hoje né, para categorizar filmes? Eu criaria o gênero Jordan Peele de filmes, que tem uma cara muito específica, uma estética muito específica, né tem, e eu assisti um filme da categoria Jordan Peele, que não é o filme do Jordan Peele, tá? <risos> mas é o Clonarão Tyrone, no Netflix, é um filme bem bacana. É... Não dá pra aprofundar muito, porque...
1: É, é... Spoiler, existe um personagem chamado Tyrone e ele foi clonado. É isso que você precisa saber é,
0: do filme. É isso, é. E, mas fa fala sobre a questão pô, da comunidade negra nos, nos Estados Unidos. É um, tem um, um tom meio de comédia, meio de suspense, meio de ficção científica. Então, é, é, é legal. Tem o Jimmy Fox, uma atuação foda como ele costuma entregar. Né, é, não é o personagem principal do filme, mas é um, é um, é um dos principais, né, o coadjuvante ali do filme. O, o, e os outros atores também estão bem, né, o John Boyega, na, no, que, que faz o, o personagem principal que é do, do, do filme, é, a Tiona Paris, que é que a gente conhece da Marvel, né, da, da, ela é a Monica Rambeau, então ela, ela também faz um filme muito bom. E tem até o Kiefer Sutherland, que é um cara que eu fazia fazendo que eu não via nenhum lugar e ele estar nesse filme então é um filme bem bacaninho a gente tá na Netflix fácil de acessar né é, mais ou menos é que agora eles estão limitando as telas aí cobrando mais por tela mais mas se não tiver ninguém achando mesmo tempo você consegue ver na, na, na sua Netflix aí clonaram Tyrone tá, é um bom filme
1: a minha dica aí é uma dica que eu já dei no passado e que é, voltou aí para segunda temporada a série Winning Time que é a série sobre a diretoria dos Lakers e a dinastia chegou a história dos Lakers chegou na parte digamos assim a chegou finalmente tipo, na parte que é o, o, o mais interessante da história que é o Pat o Pat Riley como técnico do Lakers e é a parte que tipo, que o, o Lakers e o Boston realmente fazem a briga ali para ver quem que é o, a grande equipe dos anos 80. e, e mostrar tipo a, a a disputa do Magic Johnson com o Larry Bird, que é não não só não só era uma disputa deles das quadras como era uma disputa até tipo eles praticamente brigavam, não brigavam de sair no soco, mas eles não gostavam de não gostavam de si de verdade, né? Era uma disputa até fora das quadras o negócio. É isso então, esse é o nosso episódio aí o gol de hoje. Acho que tá bom. Acho que tá bem, tá bom por hoje, né? Acho que chega.
0: Tá ótimo, tá ótimo. Mais um bom episódio. Uma, uma sequência boa do autogol. Quem diria em três semanas seguidas com bons episódios e tem de episódio três semanas seguidas. A gente, tá, se continuar assim, não vai ser indicado ao prêmio de autogol. Nesse ritmo, pra
1: gente ser indicado ao prêmio de autogol, algumas vezes a gente tem que fazer algo muito horrível pra entrar no da categoria Vitor Pereira de Filho da Puta do Ano,
0: né? Sim. Que não vai acontecer.
1: É, também acho que não, não vai acontecer. Não bota a mão no fogo, mas acho que não vai acontecer. Né? Não, não, de jeito maneiro, de jeito maneiro. Assim, apostaria é dinheiro? A dinheiro? Não. Não. Mas... Não. Acredito que não
0: vai acontecer. Mas não postaria contra também. Tipo, é, tô, tô neutro, tô neutro, entendeu? É igual, igual, igual Botafogo campeão brasileiro. À essa altura eu já não duvido. Acredito. Palavra muito forte.
1: Ela mas tem, eu ainda duvido. Tem, ela tem muitas rodadas, né? Ainda tem muita rodada aí para passar.
0: Tem, tem, bota, tem rodadas pra é. muitas rodadas e muito Botafogo para acontecer ainda. Muitas rodadas e infelizmente o Botafogo, todas elas o Botafogo joga é ali que tá o perigo é ali que tá o perigo, enfim mas
1: vamos ver, vamos ver é isso galera e quem sabe, talvez, muito provavelmente semana que vem estamos de volta um beijo e até a próxima tchau